0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal
1: Pues yo estoy muy contento el día de hoy porque tengo el privilegio De presentarles a, a los que van a hacer este panel el día de hoy Así que por qué no recibimos con un fuerte aplauso a Lalo Lastiri. A Carol Astiri y a nuestro inigualable Pollito Orduña, por favor pasen. Muy bien, pues estoy muy contento. Seguimos con nuestra serie Viva la Vida. El domingo pasado tuvimos el privilegio de, de estar hablando sobre una iglesia viva. ¿Quién pudo estar? A ver quién, quién estuvo, quién recuerda. Estuvo padrísimo. Eh, Dios nos habló muchísimo de las características que tiene que tener una iglesia viva. Y el día de hoy me encuentro aquí con, con unos cracks de la adoración. Yo, yo los considero así, porque me, me han enseñado muchas cosas, pero el panel del día de hoy se llama Una Adoración Viva. ¿Cómo se llama? Una Adoración Viva. Así es, y, y está padrísimo porque vamos a ver, vamos a profundizar un poco en lo que es la adoración. Y antes de, de, de que se puedan presentar cada uno, quiero que podamos cerrar nuestros ojos, vamos a orar el día de hoy. Señor Jesús, gracias Padre por este momento, gracias por la oportunidad de estar aquí Señor, compartiendo como, como una iglesia, un hogar, una comunidad Señor Jesús. Te pido que nos hables Señor Jesús a través de, de los que vamos a estar aquí Señor Jesús, hablando en este panel Padre, que tú tomes el control, que tu espíritu esté aquí de principio a fin Señor, te entregamos todo y todo es para gloria tuya Señor Jesús. Gracias Padre, enséñanos y te amamos en el nombre de Jesús Jesús. Y todos decimos amén, amén. súper, pues eh, para empezar, ¿qué es la adoración? Yo, yo, yo les voy a dar un momento a cada uno para que expliquen qué es la adoración para, para ellos, pero creo que dentro de la iglesia a veces como que podemos confundir un poco la palabra adoración o limitarla un poco a, ah, solo es un momento este, donde tocan los músicos, donde hay canciones, este, incluso hasta dicen hay canciones de despacito, no Des, así despacita, y, y yo creo que no, o sea, la adoración va muchísimo más allá de un tiempo de, de alabanza y de adoración aquí enfrente o, o, o cada uno cuando vienen los domingos. Así que eh, le voy a dar la palabra primero a, a Caro, a, a Carito, siento tan raro decirle Carito, este, le voy a dar la palabra para que ella nos pueda decir qué es la adoración para ella y cómo lo ha aprendido estando aquí y sirviendo en la iglesia. Así que, por favor.
0: Sí, bueno. ¿Cómo están? Buenos días. Pues, tiene que ser rápido, ¿verdad? No alargarme mucho. Pero bueno, adoración para mí es una actitud o una intención del corazón hacia Dios, en donde se rinde, se entrega, se reconoce a Dios. Es un momento tan, tan especial en donde nuestros pensamientos, nuestro corazón... Nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras palabras queden rendidas ante Dios. Y brevemente quiero hacer historia como en el Antiguo Testamento no tenían acceso el pueblo de Dios a su presencia, sino que el sacerdote una vez al año hacía expiación por los pecados y cada uno, cada familia llevaba un borreguito, es como que... Eh, se trajera baba, el pastor Steve trajera baba y ante el pastor pues fuera degollado porque para sus pecados sean expiados. Qué terrible escena, tenía que ser el mejor cordero, no el enfermo que dijeras, ay este ya en la semana se muere, este llevo para la expiación. Tenía que ser el mejor cordero porque tenía que doler, que ese animalito, ese cordero sin culpa tenía que pagar por nuestros pecados. Y bueno, el sacerdote ahí degollaba, salía sangre, era derramada la sangre y pasaba al lugar santo, luego al lugar santísimo donde esa sangre en el arca que estaba ahí rociaba esa sangre y Dios ya veía esa sangre y era como su presencia descendía. Y yo me imagino el sacerdote estando ahí se perdía en la presencia de Dios, cuando él salía me imagino también que el pueblo pues le contaba, le preguntaba oye ¿qué tal estuvo? ¿Qué, ¿qué se siente? ¿cómo estuvo la presencia de Dios? porque ellos no tenían acceso a eso, pero sabes el día de hoy a través del cordero inmolado que es Jesucristo dice la palabra que una vez y para siempre ese sacrificio nos perdona, nos hace limpios, nos purifica, nos transforma, todo lo que hace la sangre preciosa de Cristo. Y entiendo lo que dice Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Qué privilegio que cada uno de nosotros podamos experimentar la presencia de Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y Él expiró. El velo del templo se rasgó y se rasgó de arriba abajo. No para que dijeran como hilo de media se fue la tela, no de abajo Fue de arriba hacia abajo porque Dios partió el velo Diciéndonos ahora tú puedes entrar y experimentar la presencia de Dios Qué importante es la adoración Porque ahí es donde experimentamos la presencia de Dios Y ya nadie nos puede contar Si tú estás expectante en eso yo te invito a este día que rindas todo delante de Dios, todo lo que tú eres, que reconozcas quién es y entres en una adoración para que experimentes la presencia de Dios. Ahora, qué hermosa es la presencia de Dios, dice la palabra que hay gozo, que hay delicias a su diestra, ahí en su presencia encontramos todo, todo lo que tú necesitas y bueno, eso… En resumen, es la adoración.
1: Wow, muchas gracias. Eh, misma pregunta, eh, nada más. ¿Nos podrías también aclarar cómo tú aprendiste dentro de la iglesia lo que era la adoración? Tal vez con alguna experiencia o con algún momento que tú dijiste aquí aprendí un poco más de cómo adorar a Dios.
2: Sí, mira, eh, bueno, nosotros empezamos... Desde hace muchos años que ya tengo aquí, ¿cuántos años tenemos aquí? Como 30, más de 30 años. ¿eh? El 89 más o menos para acá. Y yo creo que una experiencia que yo vi fue precisamente antes de conocer a Dios. Este, eh, nos invitaron a un, a un retiro y en ese retiro me acuerdo que fue en Valle de Bravo. Eh, a mí Dios me tocó de una manera impactante, impresionante Y en ese, en ese lugar, en ese evento Pues estuvimos ahí eh, literalmente adorando Postrados delante de la presencia de Dios Yo nunca lo había hecho Yo de hecho quiero comentar una, una anécdota Digo la verdad me da un poco de pena platicarlo pero pues así fue yo me acuerdo cuando yo venía a, a a amistad toluca en ese tiempo y mi esposa ya tiene o sea ya tenía más tiempo y ella adoraba a dios verdad mi, mi, mi preciosa esposa con su guitarra y yo me acuerdo que yo iba con un con un primo mío y veíamos y literalmente eh, se me hacía eh, Se me revolvía el estómago Me dan ganas de vomitar Y yo sentía un desprecio total Por ver a la gente levantar las manos O sea, yo decía Qué ridículos, o sea, qué están haciendo y luego esa chava ahí con la guitarra Fíjense Ay, qué ridículo ahí cantando y todo Entonces eh, Yo no Yo no sabía nada de eso Yo no sabía ni qué era adoración Ni qué era alabanza ni nada. Y en ese evento me acuerdo que postrado ahí, eh, nunca derramé mi corazón de tal manera delante de Dios como lo hice ese día. O sea, fue un toque sobrenatural y me acuerdo que Dios me mostraba que yo iba a estar un día tocando la guitarra y cantando. Entonces yo dije, no, pues aquí sí se equivocó. O sea, porque yo no ni canto, ni, ni, ni me interesa eso, o sea Pero fue un, una experiencia muy, muy muy fuerte en mi vida Que me marcó, que me marcó y que en cuanto llegué a mi casa, pues ya Quemé toda mi música diabólica que tenía ahí
1: Y el plus fue que encontraste también a mi tía
2: Exactamente El otro regalo pues, fue mi, mi, mi preciosa esposa
1: Guau, wow, qué, qué increíble, de verdad, y pienso que, como, como, como dice Lalo, que tenemos que hacerlo para que realmente podamos saber cómo, cómo se siente, qué es, qué es la adoración, porque uno llega y, y ve que todos están metidos ahí en adoración y con los ojos cerrados, pero uno no puede saber lo que es hasta que lo hace, así que, pollito, ¿cómo estás, pollito? <risa> Tú, creo que junto… Conmigo usamos aquí este, parte del mobiliario de la iglesia, pero <ríe> creo que este, también eres un ejemplo en, en esa área. Nada más deja ver si… Ajá. Muy bien, pollito misma pregunta, ¿cómo, cómo tú aprendiste aquí en, en la iglesia a adorar? ¿Y, ¿Y para ti qué es la adoración?
3: Bueno, este, primeramente le agradezco a Dios el poder estar aquí. Este, se oye, dice, oh, 80, en 1989 pensaba con Lalo. Primer, primeramente le agradezco a Dios por su fidelidad, que ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha permitido seguir, es por su gracia, me recuerda, el privilegio de poder ministrar en la alabanza, la adoración. Bueno, ¿cómo nació esto en mi corazón? Pues precisamente igual que Eduardo, llegamos el mismo año y no es casualidad que seguíamos más de 30 años después aquí, juntos, nos conocimos como amigos ahí y yo llegué a la iglesia en ese tiempo Amistad Cristiana Toluca, y bueno, pues estaba, este, nos invitaron unos vecinos que nos compartieron de la palabra de Dios, del de Evangelio de Jesucristo, y nos llevaron a esa, a esa congregación. Y bueno, fue, llegamos, estaba la pastora Betty con su piano, cantando alabanzas, yo no lo sabía eso, adorando a Dios, caro en la guitarra y otros chavos tocando, ¿no? En ese tiempo. Y a mí me llamó mucho la atención, la energía, ¿no? Primero, pues sí me sacó de onda, ¿y esto qué? Yo nunca había visto eso, ¿qué les pasa, ¿no? Entonces, todos levantan las manos, empiezan a llorar, ¿qué, qué, qué pasa, ¿no? Y ya después empezamos a entender poco a poco Dios fue trayendo vida a nuestros corazones, a mi corazón, empecé a caminar con Dios y fue en un congreso de alabanza de oración que la iglesia organizó, este, en un lugar que todavía existe, el domo de eventos especiales en la Colonia Sánchez, que invitaron panelistas, Jesús Olivares, Miguel Casina, Miran Almanza, la pastora Betty también participó el grupo de la alabanza y en ese tiempo Dios este, tocó a mi corazón y trajo convicción de que yo, este quería este, servir a Dios, yo siempre estudié desde chavito el piano, me gustaba la música y bueno, este, pues en este, las enseñanzas que nos dieron nuestros pastores, nuestros líderes, bueno, pues si tú eres joven, tú tienes un talento, pues ponlo al servicio de Dios y bueno, así nació este, ese, ese deseo de, de servirle y poder ministrar hasta el día de hoy y bueno, la alabanza y la adoración, bueno, para mí sí debe ser primeramente buscar un estilo de vida porque hablamos de una alabanza que es viva, es este, en todo momento, Digamos, bueno, este, todos tenemos a veces el paradigma es que vamos a, a veces, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios y bueno es que vamos a ir a la congre, va a estar un grupo de alabanza, unos músicos, unos chavos cantando bien bonito, bien prendidos y sí es parte de, pero básicamente eso pues debe de estar en todo momento en nuestras, en nuestras vidas, es lo que, lo que hemos experimentado porque es lo que nos permite llegar acá, para mí siempre las sesiones de alabanza, adoración gloriosas aquí en la congregación, simplemente son como un pequeño ensayo de lo que vamos a hacer cuando estemos en la eternidad, alabando,
1: adorando a Dios. no sé Muy bien, Pollito, tocabas un tema muy, muy importante, que no se resume al tiempo que estamos aquí, eh, en el tiempo de la alabanza y la adoración, o sea, la adoración va muchísimo más allá, más profundo, porque qué pasa cuando estás en tu casa... Y, y tienes algún problema, alguna aflicción, sabes, yo creo que, como dices tú, tiene que ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer constantemente. Y no constantemente puedes agarrar una guitarra o poner un, un disco o ponerte a cantar, pero sí la adoración lo puedes hacer todos los días de tu vida de diferentes formas. Entonces, tomando en cuenta esto, yo diría que la adoración para mí es una actitud del corazón, ¿Por qué una actitud del corazón? Porque eh, es muy fácil, eh, imagínense, te, te acaban de promover, te, acaba, te acabas de comprar tu coche, tu casa, este, no sé, te acaba de pasar algo muy bueno y, y vienes el domingo a la iglesia y súper contento y levantas tus manos, Señor, gracias porque permitiste esto, gracias Señor, todo muy bonito. Pero, ¿qué pasa cuando en realidad hay una guerra, y un conflicto dentro de ti? ahí también vas a hacer lo mismo, entonces ahí es donde tú tomas una actitud, tú decides Señor Jesús, aunque es un momento crítico para mí, aunque estoy pasando por esto, estoy pasando por enfermedad, estoy pasando por eh, no sé, lo que sea un momento tan duro, aún así yo decido adorarte, yo decido amarte, yo decido reconocerte en mi corazón, como que tú eres mi todo, mi todo, eso es adorar, El Señor Jesús es un momento tan íntimo que tú tienes que tener con Dios y decirle Señor Jesús no veo salida, no veo por qué tú estás poniendo esto en mi vida pero no importa, yo decido confiar en ti y ahí es donde empieza la verdadera adoración en nuestras vidas entonces eh, igual yo le quiero preguntar ahora primero a, a, a Lalo ¿cómo ha sido un ejemplo de cómo la adoración ha cambiado una situación difícil o adversa en tu vida?
2: Sí, pues mira, yo creo que, bueno, todo lo que comentas es una, es una realidad. ¿no? El, la verdadera adoración no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver con, con los instrumentos musicales, o sea, en, de, de manera literal. Yo creo que, si me permites nada más, mencionar un poco más de la, de la adoración, que ya no di el, el concepto que, del, de, de lo que es para mí, pero realmente creo que… Eh, definitivamente la, el estar en la presencia de Dios, el poder tener intimidad con Dios, es lo que realmente te lleva a, a adorar a Dios. El, todos los cantos son una consecuencia de, de esa intimidad de hombres y mujeres que están con Dios orando y en su presencia y surgieron de ahí, ¿verdad? Pero como bien dices, la, muchas situaciones... Tú puedes escuchar una canción hermosa y no sabes tú lo que hay detrás. Sí. O sea, una persona que… Dios le inspiró un canto porque estaba pasando por un cáncer, por la pérdida de, de una esposa, de un hijo o de alguna situación. ¿no? Entonces, todo, toda situación así nos lleva muchas veces a, a darnos cuenta que… Que precisamente la, la adoración no tiene que ver nada más con eso, sino es una actitud, es una consecuencia. Y la adoración se manifiesta en muchas maneras. Tú puedes adorar a Dios sirviéndole, ese es un concepto de a, adoración, el servicio. Otro concepto que me, que me gustó mucho, que, se, que estaba yo viendo, es el concepto de, de lo que es rendir obediencia a Dios. Ese es adorar a Dios también. El otro concepto es obviamente inclinarse, eh, humillarse. Y hay un, una palabra que dice que es proscuneo, que es lo que hace, aunque suene así un poco burdo, ¿no? Pero lo que hace un perrito con su, con su amo, el lamerlo, ¿verdad? El que lame la mano de su amo, ¿sí? que se entrega. No sé si ustedes tengan perro, pero los perros son los animales más fieles sobre la tierra, ¿verdad? Tú puedes hacerles lo que sea y ahí están contigo y se ha sabido de perritos que el dueño muere y, y ahí se quedan y muchos, muchas veces los perros mueren al morir su, su amo, su dueño. Entonces, el proscuneo es adorar a Dios así, es… Eh, Besar su mano, besar sus pies y estar inclinado totalmente en rendición a Él. Así, acostarte en el piso. A veces nos piden, ¿verdad? ¿Por qué no te.? Eh, vamos a arrodillarnos, ¿no? Y, Ay, no, mi pantalón nuevo o esto, ¿no? Y no te das cuenta que la adoración es estar totalmente postrado, pero sobre todo, pues en el corazón. Y algo que, pues a mí. Me sucedió, fue cuando nosotros, antes de, de que naciera mi hijo, eh, tuvimos una pérdida de un de un bebé. Este, y nosotros en el hospital, pues jamás nos imaginamos que nos fuera a pasar eso. Eh, todo iba perfectamente bien, y de repente pues, nos avisan, ¿no? Sabes que el niño murió, este. Y en ese momento estábamos sirviendo nosotros en alabanza y de momento pues si sí piensas y dices no pues si yo sirviendo a Dios y estoy haciendo las cosas bien y este pues em, empiezas a pensar no por qué pasan las cosas y, y algo que, que a mí me, me, uh, me sirvió, o sea si yo no hubiera conocido de Dios y no hubiera adorado a Dios en ese momento yo no sé qué, 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 qué hubiera hecho, o sea quizás me, me hubiera hubiera negado la fe y hubiera dicho no, no ya mira pues lo que me pasó y vámonos ya y, y me hubiera alejado de Dios pero por una situación así difícil creo que esa es la verdadera adoración adorarle en los momentos que más te pueden doler y que, y que en ese momento cuando Dios escucha que a pesar de eso, lo sigues amando, lo sigues adorando, le sigues sirviendo, eso creo que es algo que, que marcó mi vida en la adoración.
1: Wow, muchas gracias. Un aplauso a Dios, por favor, en la vida de, de, de Lalo. Y creo que es, es totalmente cierto. Eh, ahorita que, que comentabas lo de las que hay detrás de las canciones. Hay una canción que se llama Tu amor nunca falla, no sé si la han escuchado, es de, de Jesus Culture, es de, la hizo un, un chavo que se llama Chris Kilala y, y, y está curioso eso, porque uno puede venir y ¡ay, qué, qué padre letra, qué padre melodía tiene esa canción! Pero cuando vemos el, el trasfondo y de lo que hay detrás de, de las canciones es impactante. Él hizo esta canción cuando y, igual per, tu, tuvo… Tuvo, tuvo ahí una mala experiencia y, y perdieron un hijo eh, y él, él, él decía que es de las cosas más, más fuertes que él ha pasado, pero él declaró con su boca, o sea, imagínense, yo no, obviamente no me puedo poner en su lugar ni puedo decir, ay yo creo que se siente así, no, pero yo creo que que en ese momento no quieres ni siquiera escribir una canción, no quieres ni siquiera decir gracias Dios, no, o sea, de verdad es, es tan, tan impactante esto. Y él decía, esta canción dice, tu amor nunca fallará, o sea, a pesar de que esté pasando por situaciones difíciles o ya haya pasado algo y no puedo dar marcha atrás, no puedo regresar el, el tiempo, tu amor nunca va a fallarme. Y, y eso decía esta canción y es impactante porque eso es, esa es la adoración, es eso decir Señor tú tienes el control total de mi vida Yo no entiendo pero tú no me vas a fallar Y, y tiempo después, años después eh, Dios le pudo regalar un hijo porque, porque él tiene creo que tres hijas pero en el corazón él tenía el sueño de, de, de tener un hijo Y entonces fue también una prueba para que Dios dije a ver, o sea si tienes todo, es, es, es lo único para decir estoy bien, si te doy todo, vas a estar bien, pero si te quito lo que más quieres, como la, la, la historia de, de Abraham y de su hijo, no podían tener hijos con su esposa, Dios le regala a ese hijo, pero Dios se lo pide en sacrificio y es una de las historias más fuertes, aunque la vemos desde niños y a veces en, en, aquí en, en la escuelita dominical, ¿no? Y, y uno dice, ah, pues qué padre, porque sabía que Dios no iba, no iba a tomar la vida de su hijo, pero en ese momento Dios le pidió la vida de su hijo. Y, y en ese momento Él decidió en su corazón tomar ese primer lugar de, 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 del hijo y poner a Dios en, en primer lugar. Y es impactante porque cuando nosotros entramos en adoración y le decimos, Señor, toma el lugar que te pertenece en mi vida, la situación empieza a cambiar, las situaciones empiezan a cambiar y, y uno puede ver cómo la mano de Dios se mueve. Entonces, eh, igual misma pregunta, pero más concreto, en una situación también donde, donde tú dijiste, tenía que haber adorado a Dios, lo hice y vi cómo la situación cambió.
0: Sí, eh, me viene en el momento… Eh. Estuve en, en una cama de hospital y qué terrible es, por eso oramos por los que están en este tiempo en, en una cama de hospital, ¿verdad? Y damos gracias que estamos aquí, ¿verdad? Con vida, con salud, damos gracias a Dios. Y bueno, en esa ocasión estaba yo en esa cama, me iban a intervenir quirúrgicamente y me, me sentí vulnerable, empezó a entrar temor, incertidumbre, eh, Ay, un, una guerra en, en mi corazón En mi mente Y dije, no puedo más y dije, ¿qué hago? Pues Señor En todo tiempo y en todo lugar Yo te bendeciré Y ahí en la cama empecé a adorar a Dios Y se me vino la canción de El Señor es mi pastor Y conforme Él iba cantando Le iba entregando a Dios Señor Te entrego este temor Te entrego esta incertidumbre Porque en toda intervención uno puede pensar, a lo mejor en la, en la anestesia me quedo, ¿no? O una complicación, X, vienen mil pensamientos. Y estuve adorando ahí a Dios en esa cama y en eso llegó, y yo le pedí a Dios que no me, no me operaran, que no tuvieran que intervenirme. Y llegó el camillero y me subió a la camilla y me dice, la llevamos ya al quirófano. Y aún ahí yo iba, el Señor es mi pastor y bueno, en la puerta del quirófano llega el, el médico y me dice, ya están los resultados de su laboratorio y no necesitamos intervenirla. Ay, fue un bálsamo para mí. Dije, señor, esto tú lo hiciste. Fue un milagro. Me regresan a mi cama y llega el, nuevamente el doctor y me dice, todo está bien, se quiere ir ya a su casa. Claro, ya me quiero ir a mi casa pues puede irse, pues para pronto. Yo me sentí en la cama débil, enferma y cuando oí esas palabras me levanté con fuerza, con ánimo y me fui a quitar esa bata y me cambié y salí y estaba Eduardo eh, con su co eh, almohada y una, un cobertor porque se iba a quedar allá a dormir y lo veo haciendo fila, que no sé qué hacías fila ahí, ¿eh? Iban a dar un paso, no sé, él estaba formado Con sus colchitas ahí, su almohada Y me le paro enfrente <ríe> Que literal Yo traía la almohada pegada en la cabeza Ya sabes cuando estás tanto tiempo pegado Pero yo ni me peiné nada, así salí Y te asustaste <ríe> Me volteé a ver y se asusta Y me dice ¿qué haces aquí? Le dije ya no me operaron Y ahí nos abrazamos Y dimos gloria a Dios Dimos gracias a Dios Y, y dormimos ese día en la noche en casa, calientitos en la cama Y no podíamos dejar de darle gracias a Dios Porque después supe que si me intervenían iba a estar en riesgo mi vida Y por algo estoy aquí, digo Dios tú tienes un propósito para mi vida Me ha salvado el Señor de muchos momentos en que ha estado como en mi vida en peligro y el Señor, como dice, mi pollito ha sido fiel, ha sido bueno, misericordioso y por su gracia aquí estamos.
3: Sí, bueno, pues definitivamente que sí le dale las gracias a Dios por su fidelidad, por su bondad, porque tenemos un Dios que tiene todas las respuestas a todo. Nuestros problemas pueden ser pequeños, medianos, grandes, imposibles, no importa, Dios siempre está con nosotros. ¿Qué pasa? Que una de las cosas más maravillosas, importantes y también útiles de la adoración es que te ayuda a poner las cosas en perspectiva, la perspectiva de Dios. Como te digo, Dios no niega que tú tengas problemas, sean pequeños o grandes, tengas un examen de matemáticas, te vayan a intervenir de una cirugía, te libre de un accidente, libre del COVID como ahorita a mucha gente. Entonces yo tengo un problema, digo, mi celular este ya no sirve, entonces empiezo, no sirve, no sirve, ya no sirve, ¿qué hago?, ¿qué hago?, no, ¿dónde está Dios?, no, o sea, empiezas a ahogarte en un problema, digo, ese es un poco un ejemplo muy tonto, hay este, problemas gravísimos, no tengo trabajo, ¿de qué vamos a comer?, pero bueno, entonces, en mi experiencia personal, en este año de, de pandemia, pues la familia de mi hermano, toda… Se contagió de COVID, ¿no? Creo que mi, mi sobrina tuvo que ir al dentista, ya no aguantaba la muela, ya no podía dos días de dolor. Bueno, va, pues parece que por ahí fue la cosa, se contagió, se enfermaron todos, todos en casa, tres días, bueno, vamos a estar orando y todo, pues Dios los va a sanar, ya fue el médico, ya les dio medicinas y confiamos. No, Dios, Dios va a sacar a mi familia. A los tres días me la mi cuñada, dice: Voy para el hospital con tu hermano, pues ya le bajó la saturación, tenemos que internarlo. Dios, pues ahí estamos orando, ¿no? Este, llegaron al hospital, este, pues este que no hay lugar, ¿qué? dice a otro, y ahí a buscar, dices y ya la saturación 75, dices Dios, ¿qué onda ya? pues orando Dios, que lo reciban, que lo admitan o se arregla ese asunto, está mi hermano ya internado grave, este está, lo estabilizan llegó grave, tres días ya está pues, va bien, ya va de recuperación, gloria a Dios tú eres bueno, etcétera a los tres días parece que lo suben a piso conjeturamos qué pasó eso durmiendo él, parece que se atropella la, el oxígeno y se queda toda la noche sin oxígeno Entonces amanece gravísimo Entonces de estar un paciente que se estaba recuperando Pasa a un paciente grave Entonces lo internan, lo bajan Y bueno pues agradecemos públicamente a todas las personas Yo agradezco a Dios que oraron por mi hermano Por mi, su salud, el estar establecido Pero en ese momento cuando yo vi el problema tan duro Dice Dios mío, o sea este, ¿Qué onda no? Este, mi hermano, sana lo tú ¿Sabes que yo lo amo tanto? Dice, sí yo sé que se aman dice, Yo lo amo más que tú Dice y bueno, orando, clamando por su salud Y Dios me llevó esto Que lo adoráramos Entonces pues yo puse mi alabanza De Vicente Montaño Que ahí después lo googlean Y Marcos Witt, Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Es una alabanza un poco antigua Pero muy hermosa, es todo el Salmo 121 Literal, entonces pues Nuestro socorro viene de Dios y lo canté Y me posté y me adoré y lloré como creo que muy pocas veces lo había hecho entonces el Señor trajo certeza, fe, me permitió levantar bandera porque mi hermano pues Dios tiene un propósito para él, perdón si me explayo un poquito porque bueno, el panel es de alabanza, adoración, ha tenido varias enfermedades, de hecho nosotros llegamos a Cristo porque mi hermano tuvo, no sé si acuerdas Caro, un problema de una hepatitis B, estaba muy grave, estuvo tres meses en cama y por eso nos compartieron de Dios y bueno, ante el problema, el susto pues nos acercamos a Dios, no entonces… Siempre ha tenido por ahí problemas de, de salud, pero Dios ha sido bueno, lo ha sanado de diverticulitis. Sin ir más lejos, en febrero de este año le cayó una cortadora aquí. Y dije, cuando me da la noticia, digo, Dios mío, o sea, casi se me duelen las piernas. O sea, eso es gravísimo. Todos los que hayan manejado esa herramienta, una cortadora circular, cierra, paz. Pues ahí van al hospital, lo llevan. Este, estaba consciente, ya habla tranquilo sí este, si fue un accidente, estoy consciente, me están curando Voy a estar aquí, ay gracias a Dios Ya después nos dice el médico, dice Señor Dice esto es un milagro, dice La cortadora le ha caído En el lugar que le podía hacer menos daño No cercenó venas ni la arteria femoral El daño no le dañó la rodilla Ni ligamentos, digo va a estar convaleciente Tres meses, entonces en ese momento Yo me acordé que Dios Ha sido bueno con mi vida, ha sido bueno Con mi hermano ha sido fiel con Él y dice Señor yo le recuerdo tus promesas, levanto bandera después de haber adorado a Dios, digo tú lo has sanado, tú lo has sacado de situaciones difíciles en su salud y yo confío y tengo fe y certeza de que en tu tiempo vas a sacar de esta enfermedad de COVID y Él va a dar testimonio para la gloria tuya que tú lo levantaste y públicamente bueno en nombre de Él pues no lo conocen, a los que lo conocen pues saben de lo que le estoy hablando y lo que pasó pero pues Dios este, lo ha sanado y yo vuelvo a glorificar a Dios públicamente, alabarle y bendecirle por su infinita bondad y su continuada misericordia. Entonces, así es, un aplauso.
1: ¿Alguien está aprendiendo algo el día de hoy? Amén. Que padre, muchas gracias por, por contarnos sus testimonios, porque yo creo que la mejor manera de compartir a otros es de lo que nosotros ya hemos vivido. Eh, ahora, como, como decía Pollito, la, la, la adoración va más allá y, y, y creo que necesitamos también tener en cuenta, okay, ya sabemos que la adoración puede cambiar nuestra situación, que la adoración puede mover la mano de Dios, que la adoración nos conecta con Dios, pero ahora en lo práctico, cómo nosotros tomando acciones ya prácticas podemos empezar a, a, a adorar de una manera más viva a, a, a Dios, a nuestro Padre Una de las maneras para mí de cómo yo puedo empezar a adorar a Dios de una manera muy genuina Es la gratitud, porque la gratitud wow puede cambiar también mentalidad de, de, la mentalidad de las personas eh, Yo he visto personas que eh, tienen todo, les pasa algo muy chiquito y, y no tienen gratitud en su corazón y se van para abajo, pero he visto como personas que no, aún teniendo muy poco, tienen gratitud por lo que tienen y, y Señor, pues yo tal vez no tengo una casa muy grande, pero tengo un, un cuartito, pero ¿sabes qué Señor? Yo te lo doy, muchas gracias y, y para lo que tú lo, lo quieras usar, para tener mi célula ahí, para invitar a personas, para, para, para tantas cosas, pero la gratitud… Es, es como les decía, una actitud también de nuestro corazón Y yo creo que en lo práctico La gratitud puede ser algo que nosotros podemos empezar a practicar Como si tú estás viviendo algo, una situación difícil por, por muy pequeña o muy grande que sea Da gracias por lo que tienes y no por lo que no tienes Y, y vas a ver cómo eso te cambia la mentalidad Ah, así instantáneamente. Señor, en, en vez de orar, Señor Jesús, es que porque a esta persona le das esto y a mí no, si yo soy hijo tuyo y esta persona no, ni siquiera te conoce, en vez de orar así, le puedes orar, Señor Jesús, gracias por lo que yo tengo, gracias porque aunque no es mucho, yo sé que tú tienes un plan para mí y sé que me vas a dar más. Imagínense que qué padre que podamos orar de esa manera y empezamos a de esa manera empezamos a adorar a Dios porque le estamos diciendo Señor te doy gracias porque sé que tú tienes el control no tengo mucho no, no estoy en la situación donde quisiera estar pero gracias por lo que tengo y gracias porque tú nunca me dejas con eso que tú empieces a hacer en lo práctico vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar así que eh, igual le, le, ¿Nos pueden dar como consejos de ya en lo práctico de acciones, aunque sean pequeñas pero prácticas, podemos empezar a, a adorar a Dios? Primero las damas.
0: Algo práctico, pues yo recuerdo hace tiempo una persona que llegó a la congregación, me dijo, oye, ¿cómo puedo adorar a Dios? ¿Cómo, cómo puedo entrar en su presencia? Y le dije, ¿ya, ya recibiste al Señor como, como tu Señor y Salvador? Porque de ahí partimos, teniendo una nueva naturaleza, siendo hijos de Dios. Eh, el Espíritu de Dios nos inspira a adorar a Jesús. Y algo práctico que a mí me lleva el Señor a hacer es, pues cierro mis ojos para no distraerme y me enfoco en la persona de Jesucristo y al ver a Jesús todo mi ser se vuelca en, en adoración, en reconocer quién es Él, en darle gracias por lo que Él ha hecho, eh, entregarle todo. Eh, es, yo creo que si no, no, no podemos aún viendo a, a Jesús enfocándonos en el adorar es porque... No has nacido de nuevo, entonces se necesita nacer de nuevo, ser su hijo para adorar a nuestro Dios. Y pues, si tienes ganas de llorar también, ¿por qué no hacerlo delante de Dios? Antes de conocerle, pues todas esas lágrimas se iban al viento, se las llevaba el viento, quedaban en un kleenex, ¿no? Pero ahora que conocemos al Señor, nos hemos vuelto como llorones, ¿no? Bueno, yo soy una llorona <ríe> tremenda y, y algo que en una ocasión estaba así, estaba tirada en el piso llorando ante mi Dios y le decía Señor, qué llorona soy, perdóname, ¿por qué? porque empiezo a sentir tu presencia y empiezo a llorar y el Señor me llevó a la vida de María Magdalena, que fue la que enjugó con sus lágrimas los pies de Jesús y dije, Señor, es una oportunidad de que mis lágrimas enjuguen tus pies. Ya no se las lleva el viento, ya no van a quedar nada más ahí con moquitos en el Kleenex. Ahora estas lágrimas, Señor, están enjugando tus pies. Y miren, en esa ocasión tuve una visión, bueno, no sé, vi, vi unos pies hermosos, que eran los pies de Jesús, y eso me llevó a, a, a enjugar con mis lágrimas sus pies no sé si esa era la pregunta, yo quería decir esto.
2: Bueno, yo creo que una manera práctica sería, yo creo que todo viene de la, de la intimidad con Dios. O sea, el poder aprender a adorar realmente a Dios está íntimamente relacionado pues con, con poder estar con Él, de poder tener un tiempo devocional, de poder... Eh, pues sí, tener intimidad con él. Y hay una, hay una parte en el libro de Apocalipsis donde habla de, de los 24 ancianos y de unas eh, otros seres vivientes que estaban adorando a Dios ahí. Y a mí me, me llama mucho la atención porque las dos personas que tuvieron esa visión fue. En, en una fue Juan y en el otro fue Isaías, eh, Daniel también. Y todo tenía que ver con una intimidad con Dios. O sea, eh, el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan porque tenía intimidad con Dios. Y gracias a eso él estuvo ahí y fue llevado por el Espíritu y escribió todo el libro de, de Apocalipsis. Entonces, realmente la adoración está ligada con la comunión. Entonces, yo creo que lo más importante es estar buscando de Dios para que Él pueda hablar nuestras vidas. Y en ese versículo de, de Apocalipsis es tremendo porque, quiero, quiero nada más eh, concluir con esto, dice que decían, santo, 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 y que Él es digno de recibir toda la honra, gloria y alabanza. Y estaba yo leyendo, estaba yo viendo que el, se repite tantas veces porque cada una de, de esas veces que ellos dicen santo es, que, es porque pueden ver un atributo diferente de Dios. Entonces Dios no lo podemos encerrar, en, en o sea… No podemos decir exactamente la adoración es esto, porque Dios es tan soberano y tan infinito, pero pues tenemos ese privilegio de ir que estarlo buscando y con esa búsqueda de Dios podemos llegar a, a aprender más lo que es adorar a Dios realmente. En serio.
1: Muchas gracias. Creo que, creo que es cierto, muchas veces tratamos de, de encasillar a Dios en... en... Esta es la fórmula para hacer esto, esta es la fórmula para hacer aquello. Eh, si, si no has hecho esto, lo tienes que hacer para ver resultados. Creo que eh, la majestad de, de Dios, o sea, es tan increíble y, y, y cada uno tiene, yo creo que, que descubrir la manera... En que uno le, le adora a Dios O sea, estos son, son eh, Ejemplos prácticos Para que tú puedas empezar A, a, a entrar en esa adoración Pero cuando tú ya, ya conoces A Dios de una manera íntima Sabes lo que Dios te, te, te pide Sabes lo que Dios te está hablando En ese momento, entonces Ya tenemos hasta ahorita eh, la gratitud Y el, el acercarse A Dios eh, Pero sabes, son los primeros pasitos que tú tienes que ir dando para empezar a aprender a, a adorar a Dios. Entonces, Pollín, un último eh, consejo práctico para empezar a, a esa adoración con Dios, empezar a adorar a Dios.
3: Pues bueno, mira, la verdad yo sí también recalco y también retomo acerca de la gratitud el libro del de, apóstol Pablo en el libro de Romanos, ahí por el versículo 1.21, digo, para, la verdad es que vi la cita para darse las exactas, Romanos 1.21 habla acerca de que gente que conoció a Dios, como Dios se manifiesta, dice, dice no le glorificó ni le dio gracias. Entonces, hay dos cosas importantes, dice. Este, nosotros debemos siempre dar la gloria. A Dios digo, está bien si en la congregación alabanza es di gloria a Dios, sí, gloria a Dios, perfecto, está bien. Pero darle la gloria a Dios es el reconocimiento en todo momento en tu vida de que nosotros no somos capaces, de que no es por mis fuerzas, qué bueno que los chavos aquí ensayan, se preparan, ponen sus instrumentos, compran sus patches, sus computadoras, qué bueno, pero sabes que no es tanto por eso sino porque Dios los usa, porque se dejan ser usados por Dios, no es en sus fuerzas, no es en la fuerza de la tecnología sí claro que bueno, tenemos medios electrónicos, tenemos una web tenemos cámaras y buscamos hacerlo con excelencia todo, porque así dice la Biblia hagámoslo bien, para glorificarle y le damos las gracias a Dios entonces darle, glorificarle reconocer que no somos capaces que no somos tan buenos, que no somos tan inteligentes, que el negocio no me salió bien porque hoy oh, yo me la sé todas, todas, por su gracia, por su misericordia y darle gracias, dice porque el riesgo de conocer a Dios y de lamentablemente pasa mucho en las congregaciones cristianas eh, o oh, tienes un problema, una circunstancia difícil, un enfermo, un accidente qué sé yo, te quedas sin trabajo, tristemente nos ha tocado ver en estos años gente que una vez que Dios en su misericordia se manifiesta llegan al conocimiento de la verdad y pues se les resuelve su problema a Dios básicamente y después se les olvida de quién le vino ese beneficio Así como dice el salmista, nunca dejemos de decirle, alma mía, glorifica al Señor, reconocele que es por Él y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Recordemos que es por gracia, no es del que quiere ni del que puede o del que cree que puede, sino del que Dios tiene en misericordia por el puro afecto de su voluntad. Sería eso. Bueno.
1: Pues creo que hemos estado aprendiendo muchísimo. Muchas gracias, Poyín, gracias por tu corazón también. Eh, yo nada más les quiero decir algo para concluir. Igual les pido al, al del piano, si puede pasar, por favor. Eh, creo que le diste el punto exacto, Poyín. Muchas veces queremos hacer todo por nuestras fuerzas, pero creo que la palabra es rendición, o sea, rendir tu vida, saber que nosotros no somos suficientes, que no, que no tenemos las capacidades, que no las sabemos todas. Y, y creo que todo eso, todo el, el, la rendición, la gratitud, la obediencia, el acercarse a Dios, todo es una actitud que nosotros tenemos que tomar desde aquí adentro. No nada más de, de palabras, sino, sino realmente de, de corazón. Y, y yo te animo que si el día de hoy tú vienes con algún problema, porque sabemos nosotros como hijos de Dios que siempre van a haber altos y bajos, siempre van a haber eh, circunstancias difíciles pero la, la diferencia de nosotros hijos de Dios, a los que están afuera y no conocen a Dios, es que nosotros tenemos alguien que nos guía, que nos ayuda, que está al pendiente de nosotros, que nos ama, que nos perdona si tú el día de hoy vienes con muchas cargas pero no te sientes digno de, de, de acercarte a Dios, quiero que Dios te pueda quitar esa, ese, ese velo y, y, y puedas tú acercarte realmente a Dios Porque muchas veces nosotros nos ponemos muchas barreras Señor Jesús, pequé, volví a caer en el mismo vicio Estoy en lo mismo, no aprendo, no aprendo Y nosotros mismos nos vamos alejando, alejando de Dios, poniendo barreras ¿Sabes qué? Tú tienes que aprender el día de hoy a adorar a Dios Pero tiene que empezar desde una actitud en tu corazón si tú vienes cargado, si vienes con dificultades Con alguna enfermedad o algún familiar viene con Tiene alguna enfermedad, entrégaselo a Dios Da gracias por lo que tienes, no por lo que no tienes Sé obediente a Dios, acércate a Él Rinde tu vida y tu corazón, tu mente a, a Dios, a nuestro Padre Si tú nunca lo has intentado te animo a que el día de hoy tú puedas hacerlo y los voy a invitar a que nos podamos poner de pie y le voy a pedir a Lalo si puede ayudarme orando y entregando este momento Sí,
2: señor yo te quiero invitar si tú estás aquí por primera vez también si tú nunca has Nunca habías escuchado un mensaje relacionado con, con esto Y quizás no habías entregado tu, tu corazón a, a Jesús No lo has conocido Si tú estás por primera vez en un lugar como este Y quieres entregar tu corazón a Dios Te quiero invitar si puedes levantar tu mano Nada más para poder hacerle una oración por ti Si hay alguien que, que nunca ha recibido ese regalo de la vida eterna y que, y que quiere en este momento recibirlo Puede levantar su mano por favor Muy bien, vamos a hacer una oración Y pues la forma de poder entregar nuestra vida a Dios Es precisamente adorando a Dios entonces, levanta tu mano, por favor, levanta tus manos. Yo, yo te quiero invitar a que tú hoy puedas derramar tu corazón delante de su presencia. Olvídate en este momento de todo y simplemente, simplemente, yo te puedo decir que lo más increíble que te puede pasar en tu vida es poder tener un encuentro personal con Jesús. Que tú le puedas entregar todo hoy, todas tus preocupaciones, todas tus amarguras, todos tus problemas, todo aquello que te está impidiendo realmente tener un tiempo de adoración íntima con Él, entrégaselo en esta en esta mañana, levanta tus manos y dile Señor aquí estoy Señor, yo me rindo a ti Señor yo te entrego todo Señor, te entrego mi familia te entrego este problema económico te entrego este problema eh, de enfermedades de, de mi familia, yo declaro yo declaro Señor que cuando yo te adore, cuando yo te alabe Señor, tú te vas a encargar de esta situación Señor, por cuanto tú eres bueno, por cuanto tú eres fiel Padre Entrégale todo a Él. Levanta tus manos y adóralo con todo tu corazón.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesia.com-dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.